0: Chat EPT banido, alguns países e empresas estão proibindo o uso dessa inteligência artificial. Entendo o que isso significa, agora no Cashless. Então, o que realmente foi notícia primeiro foi que a Itália proibiu o chat EPT. E o motivo dado foi preocupações com privacidade. Na verdade, a proibição veio do regulador de, de privacidade. Um argumento lá de não, a OpenAI não tem compliance com a GDPR, que é o equivalente lá da Europa da nossa LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Existiu um argumento, não, ó, teve vazamento de dados pessoais e de pagamentos em março. É toda uma preocupação associada ao uso de dados pessoais para treinar o algoritmo, sem transparência sobre isso. Existe uma preocupação de que a OpenAI não está em compliance com a GDPR. Existe uma ideia... De que essa corrida das inteligências artificiais... De não, não só generativas, mas principalmente generativas... Usarem dados para treinar seus algoritmos é preocupante. Existe uma preocupação também com fake news, né, com um viés político potencial. Essa preocupação com viés já existia antes, a gente já chegou a falar aqui, inclusive. Mas o foco agora, especificamente no chat EPT, é com privacidade e na verdade essa preocupação com a privacidade está passando por vários temas, a gente já falou aqui vai aparecer no link, a gente já falou em CBDC agora em inteligência artificial mas existia a ideia do tipo lançaram, tá correndo tá indo muito rápido e não é necessariamente que é uma proibição definitiva, mas existe uma ideia do precisamos proibir, precisamos segurar, pra gente entender o que eles estão fazendo com esses dados, pra depois, eventualmente, se eles tiverem né, conformidade, a gente liberar de novo. Mas esse primeiro momento chamou muita atenção, porque foi um brecou ali, um negócio que tava, tava crescendo, lançou muito popular, novas funcionalidades, né? Alguém proíbe. E quando alguém proíbe, basta um pra todo mundo se questionar. E não só a Itália proibindo, mas também especialistas, empresários do mundo de tecnologia, seja por motivos nobres ou não, mas também entraram no coro de, ó, oh, é melhor segurar a onda, tá indo rápido demais, a gente não sabe pra onde isso vai. Existem várias preocupações válidas aí de especialistas que estudam inteligência artificial há muito tempo. Viralizou no, no Twitter, nas redes sociais, a história da foto do Papa com o com o casaco, que era uma foto gerada por inteligência artificial e muita gente acreditou, teve jornal que veiculou. Então existe sim uma preocupação, duas na verdade né, uma com fake news, uma com privacidade, quais dados estão sendo usados, como, é, pra treinar, se é correto usar os dados das pessoas sem, consent sem consentimento delas para treinar o algoritmo. E a Itália resolveu que a melhor forma de lidar com isso era brecando não foi tão unânime, o primeiro-ministro da Itália falou, é, foi contra a medida, isso foi uma proibição do regulador. O primeiro-ministro falou, olha, isso é um pouco hipócrita, na verdade isso não é um problema só do chat-EPT ou só da OpenAI, por que que não tá banindo todo mundo? Então, de tecnologia, virou uma briga interna, mas fato é que no momento não está tendo operação de chat-EPT na Itália, a OpenAI cumpriu com, com a imposição... Disse que ao seu né, que considera que está, sim, em conformidade com a GDPR, que vai trabalhar ali com o regulador para mostrar isso, mas até que isso aconteça, não tem chat GPT na Itália. E, assim, a notícia aqui, o que a gente vai falar um pouco, não é exatamente que a Itália proibiu, mas é porque, assim como quando a China proibiu o cripto, teve um debate enorme, todo mundo, vamos correr, vamos regular, quem vai proibir também, quem não vai? Esse primeiro movimento no Ocidente, de proibição do chat PT, chamou atenção, porque não foi o primeiro. A China também já tinha, não tem chat na China, tem outros países que já tinham proibido, mas chamou muito a atenção ter sido num país da União Europeia, numa economia grande. Então, assim, o fato de ter sido o primeiro país ocidental a proibir o chat PT, chamou muita atenção, porque aí outras economias ocidentais podem seguir o caminho, assim como quando a China... Proibiu outras economias ali asiáticas na zona de influência começaram a se perguntar se deveriam proibir também. Então, assim, uma novidade grande, né? Tava vindo só ali novidade boa, é, aplicações, ah, agora tem ali um, um, um ruído no debate de chat EPT.
1: Bom, acho que é o importante é a gente tentar explicar por que, que existe essa preocupação. Primeiro, Ninguém está falando aqui de preocupações de privacidade como se isso nunca tivesse acontecido na vida e no mundo. Né? Você tem preocupações de privacidade que estão permeando, como você mesmo falou, uma série de novos serviços. Né? O que está por trás disso tudo... E eu acho que é a principal mensagem que a gente tem que passar é um pouco a velocidade. né? Quando você olha para o chat GPT, você está olhando para 100 milhões de usuários ativos em dois meses depois do lançamento. A velocidade do negócio é algo absurdo. Eu você já experimentamos o chat GPT, quase todos os meus alunos já estão usando o chat GPT, todo mundo já tem pelo menos um contato inicial com o chat GPT. Então, a aplicação de consumo, assim, muito grande. Teve um crescimento tão exponencial que é difícil você lembrar de algo que tenha seguido o mesmo caminho, né? Quando você olha do porquê que as pessoas estão indo atrás do chat GPT, você está olhando e fala, bom, eu tenho capacidades avançadas aqui, né? eu tenho uma segunda derivada do que é o Google, você começa a ter um diálogo de procura né? de informações, de criação de textos, coisas que você não tinha disponível na internet até hoje, não, pelo menos com a quantidade de informação que o chat GPT tem. E por que ele tem essa informação? E aí vem, mais uma vez, a discussão sobre privacidade. Porque ela é alimentada por dados. Basicamente, você tem um grande modelo de linguagem que precisa... De uma quantidade absurda de dados para ele funcionar e para ele poder gerar esse valor que está fazendo com que as pessoas estão indo atrás dele para poder utilizar. Porque ele tem que conseguir identificar os padrões, ele precisa ver o que vai ser perguntado em seguida, começar a estabelecer quais são os padrões de resposta e de pergunta. Então é uma lógica, né? Quanto mais dado, quanto mais informação tiver disponível dentro da base de dados do ChatGPT, mais útil ele vai ser, melhor ele vai responder. E essa foi uma lógica que começou. A partir de um, de um, um gathering né, da OpenAI, alimentando essa ferramenta com mais de 300 bilhões de palavras que foram raspadas da internet. Aí você está olhando para tudo, blogs, sites, é, papers, livros, tudo. É. E também informações pessoais. E aí o argumento que traz toda essa preocupação, que precisa ver o quanto disso é verdade ou não, é que tudo isso foi obtido sem consentimento. É. E foi consumido pelo chat GPT, sendo obtido por meio de scraping sem consentimento. Que ninguém recebeu é, um pedido de autorização para essas informações serem colocadas é, no chat GPT. A ver ainda se foi isso mesmo que aconteceu, se a tecnologia se utilizou de caminhos alternativos. Mas se for esse o caso, você tem dados sensíveis que vão poder fazer caminhos preditivos é, de várias características nossas, incluindo nossa localização, né? E óbvio que tem é, as pessoas. A primeira resposta que cai das pessoas é: mas isso já está público. Qual é o problema? Porque tem uma lógica também que a gente chama de integridade contextual. Né? Os dados podem estar disponíveis publicamente, mas eles precisam que essas informações sejam reveladas dentro do contexto em que elas foram produzidas. Então, não é uma lógica só de você ter dados disponíveis na internet, mas também de você guardar o contexto no qual os dados, esses dados originais de cada uma das pessoas, foi originalmente produzido. Então, a gente começa a entender um pouco essa dinâmica e as preocupações com relação a isso, e porque as pessoas também não necessariamente foram treinadas para usar o chat GPT para se prevenir né, desse, desses dados sensíveis serem colocados na base de dados. Então imagina, por exemplo, eu vi esse, essa situação concreta sendo discutida na internet. Um advogado coloca dados, né, um, uma escritura de divórcio, no chat GPT para começar a dialogar e utilizar a ferramenta, tem dados sensíveis ali que vão ser incluídos. O quanto ele já sabe ou não que esses dados são sensíveis, que esses dados vão ser colocados dentro de uma base de dados e amanhã vão fazer parte desses 300 bilhões de palavras que hoje compõem né, o, o banco de dados. Então, as próprias pessoas também têm que começar a entender o que, que elas estão usando, para que, que elas estão usando o chat GPT e qual é o tipo é, de consentimento, entre aspas, né, que está sendo dado para poder essas informações serem absorvidas pela plataforma e poderem ser utilizadas daqui por diante. Então, assim, tem vários ângulos aqui, né? Como foi feito o scraping, Né? em que medida esses dados é, originalmente coletados estão mantendo ou não o contexto, em que medida as pessoas estão sabendo usar esse tipo de ferramenta para poder preservar a sua própria privacidade. Então, as preocupações são muito amplas e o negócio está andando muito rápido.
0: É, eu acho que a velocidade, isso que você falou velocidade, é interessante porque... Como foi muito rápido e as pessoas, é isso, não necessariamente sabem usar... Eu achei curioso que eu vi, até num vídeo aqui no YouTube, alguém falando... Que tem muita gente usando o chat EPT como se fosse alguém que pegou uma guitarra e tá batucando. Não sabe o que tá usando, não sabe pra que é, sai colocando um bando de coisa, sai colocando informação. E, e, e os reguladores estão percebendo isso. Então, quando a Itália fez esse primeiro movimento de, de proibir... Gerou uma resposta generalizada, pelo menos ali na Europa, assim todo mundo começou a se pronunciar sobre, já com outras preocupações, né? Começou com a questão de privacidade na Itália, com essa questão de velocidade, de não entender como o modelo foi construído, de não entender o que, que acontece quando você coloca essas informações, né? Então, assim, ah, por exemplo, quando a gente fez o primeiro vídeo do Chat PT, o pessoal da edição pode colocar aqui, a gente falou que um dos usos que muita gente estava falando era justamente os advogados usando para fazer petição, né? O que, que acontece com as informações que você coloca ali para fazer a petição? Existe essa preocupação... Mas, quando os outros países começaram a falar, outras foram sendo adicionadas. Eu, tipo, cara, vamos puxar um pouco o freio, porque tem preocupações com, segura, é, com a segurança do mercado de trabalho, né? Tipo, com o que, é que vai acontecer com os postos, com, além da privacidade, com uma questão de, de... Essa questão de política, de fake news, e tal, tal, E aí, eles começaram a se manifestar. Até o momento, pelo menos até quando a gente fez a pesquisa pro roteiro, é, o Reino Unido, especificamente... Deu sinais de que não tem a intenção de seguir a ideia da Itália de proibir. Mas eles anunciaram planos de uma regulação específica para a inteligência artificial. Mentira, não é nenhuma regulação específica. Eles querem uma nova regulação para a inteligência artificial. Mas ela não vai ser específica só de inteligência artificial. Eles querem adaptar regulações existentes à existência da inteligência artificial. Então eles acham que isso é um caminho mais rápido... É, acho que até em comparação o que eles estão vendo com a União Europeia né, de que está tendo uma dificuldade ali com regulação específica, então eles querem adaptar o que já tem para incluir é, as preocupações com inteligência artificial a partir de princípios que eles já anunciaram então uma questão de segurança, transparência é, justiça accountability enfim, tem vários princípios que eles já anunciaram que eles vão seguir para poder incluir inteligência artificial em regulação é, mas eles não têm, em princípio, ideias de proibir o uso enquanto eles fazem isso. Já a União Europeia, é, provavelmente, né, os outros países vão ter um, uma reação um pouco mais dura, eles já teriam, porque eles estão fazendo né, essa regulação específica de inteligência artificial, eles já estavam discutindo ela há um tempo, é, e... A gente até chegou a falar disso aqui, mas a ideia deles dessa regulação é que ela seja dividida em riscos. Então, é, cada aplicação de inteligência artificial vai ser considerada ou de baixo, ou médio ou alto risco, e a depender disso vai ser bem restrito o uso. E o chat-EPT se enquadra no que é considerado alto risco. Só que, por que, que a proibição da Itália chamou muita atenção e gerou movimentos diferentes? Porque não se sabe quanto tempo vai levar para essa, essa regulação realmente entrar em operação, ser implementada, estar em voga. E porque está se mexendo muito rápido, existe uma preocupação nos países da União Europeia do tipo, cara, até isso começar, o chat PT já... Se está fazendo alguma coisa errada, já fez muita coisa errada. Então, alguns países sugeriram que podem seguir, ou não necessariamente um caminho tão vou proibir quanto o da Itália, mas próximo disso e mais rígido... A Alemanha foi um desses casos, já falou que está se comunicando com a Itália para entender o que, que eles estão fazendo. A França também já sugeriu que pode estar tá ali em contato com a Itália para entender o que, que foi feito, se faz sentido fazer a mesma coisa. Então, assim, é possível que outros países da União Europeia, com medo desse descompasso entre a regulação entrar em vigor e, e, e o chat EPT avançar, é, também façam só, olha, vou parar aqui até vocês explicarem o que, é que vocês estão fazendo. Depois, se for o caso, se tiver tudo certo, volto. Quem tá também nesse caminho, que me surpreendeu muito, que pode ir pra esse caminho, são os Estados Unidos. Não por causa de regulação, na verdade, eles não têm, é, não propuseram nenhuma regra específica, ou não se pronunciaram tanto sobre alguma intenção de criar. Eles têm uma, um. um eles têm um instituto que tem um framework voluntário, assim, mas nada que, se o chat APT não cumprisse, fosse proibido. Mas, é, mês passado, né, em março, o FTC, né, Federal Trade Commission, recebeu uma reclamação é, dizendo que o modelo da OpenAI era enviesado, ele tinha... era um risco de privacidade, mesmo as reclamações, que ah, seria uma questão de segurança nacional, papapá, e por, pelo fato de ter tido uma reclamação, vai ter uma investigação e essa investigação pode ser que leve para esse caminho. Então está em aberto, tem vários países discutindo isso. Quem pareceu não querer seguir num caminho, vou proibir pelo menos até eles se justificarem, foi o Reino Unido e a Suécia. Que também se pronunciou mais na linha do, ó, oh, vamos, vamos se adaptar aqui. E não foram só países que proibiram o uso do chat EPT, na verdade, algumas empresas também estão proibindo com o mesmo motivo, mesma preocupação de privacidade. Então, você viu JP Morgan, Amazon, Verizon, Accenture, não deixam mais seus funcionários usarem o chat EPT, proibiram o uso, justamente pela preocupação de, pô, estão dividindo dados sensíveis da empresa com a OpenAI, a gente não sabe o que eles estão fazendo com essa informação então, é uma questão de compliance interno. Inclusive, teve né, Algum, teve vazamento, teve gente ah, que já teve problema com isso. Então, assim, não são só países, empresas estão proibindo. O pessoal está tentando entender o que fazer com essa questão da privacidade dos dados. Tem que ver. Mas a decisão da Itália gerou ali um rebuliço e pode ter desdobramentos parecidos em economias bem grandes. né, Tipo, Alemanha, França, Estados Unidos... É realmente algo a se acompanhar.
1: O, o que é engraçado é que, enquanto está rolando essa discussão sobre proibição, <risos> as ferramentas de, de inteligência artificial elas estão se desenvolvendo, né? Parece até que assim a margem de toda essa discussão. Falou: deixe vocês discutindo aí, enquanto isso eu vou montando novos modelos de inteligência artificial, vou avançando nas capacidades de inteligência artificial, e você não vai conseguir me pegar né, de tanta coisa que está acontecendo. E eu acho que o primeiro exemplo disso é o próprio ChatGPT. Você já teve o GPT 4, né, que foi lançado quatro meses depois, menos quatro meses depois do ChatGPT que a gente está discutindo. E ele, ele trabalha essa tecnologia central do ChatGPT, né, porque ele começa a melhorar a capacidade. Capacidade desse software de inteligência artificial, por meio de bate-papo, começar a resolver problemas de maior complexidade, né? com mais precisão. E para isso, ele não, só, ele não só melhora a capacidade preditiva e de solução que o software apresenta, como ele traz é, novidades práticas mesmo, né? porque ele passa a ser multimodal. É, ele Antigamente, o modelo atual que a gente usa ele só aceita texto, né? e o diálogo é todo em cima feito de texto, mas ele agora passa, nessa nova versão, a aceitar a imagem né? e gerar legenda também, fazendo classificações e análises. Então, é, o, o, o bicho começa a se transformar de uma maneira bem, bem diferente e quando a gente fala em aumentar a capacidade dele para solucionar problemas mais complexos, né, a primeira métrica que a gente tem para poder entender como isso vai acontecer é que ele passa a ser capaz de lidar com textos mais longos, né, 25 mil palavras de texto. Isso faz com que ele possa ter conversas mais estendidas né, e ele começa a ter usos mais diferenciados, como ele vai, por exemplo, atrás de busca e análise de documentos. Então, começa a ser algo bem diferente mesmo do que a gente viu originalmente no chat GPT, então é, é bem o negócio está avançando bastante dentro do chat GPT. Agora, fora do chat GPT, é, em outros perfis de aplicação, sim, o céu literalmente é o limite. Obviamente, você vai ver muita coisa vindo. É, em termos de produtividade, né, para ferramentas tipo um Office da Vida, mas você pode ver para qualquer tipo de aplicação uma possibilidade de aplicação de inteligência artificial. Então, por exemplo, recentemente a Adobe lançou é, um, um primeiro modelo do que ele chamou do Firefly, né, que é uma ideia de você começar a digitar comandos para você é, trabalhar as imagens, né, e aí você tem uma opção que é gerar variações. Essas gerar variações são, é, literalmente, você tem a inteligência artificial criando diversas versões daquela determinada imagem, mudando perfis. Né? Então, você, hoje você tem uma foto que está focada né, no verão, você pode mudar essa foto para o inverno, você pode alterar a imagem sem nenhuma edição específica do usuário. E isso pode ser automático. né? Então, você tem te apresentando opções, vendo possibilidades. Então, você praticamente tira o elemento humano já fazendo diversas variações daquela determinada figura que está dentro do software, apresentando soluções diferentes. Então, assim, a, a, a ideia do chat GPT o que a gente está vendo, é uma funcionalidade específica que é muito relacionada a uma coisa que impressiona muito a gente, porque é um software de conversa onde você vai dialogando perguntas e respostas, fazendo uma derivada mais complexa do que era do Google, que era uma pergunta mais simples como, onde tem um restaurante perto de mim? Ou qual é o endereço de tal lugar? a gente está indo para uma situação onde você tem perguntas que têm um grau de complexidade maior. Mas agora você tem funcionalidades novas e você tem aplicações de softwares diferentes totalmente do ChatGPT incorporando inteligência artificial para fazer essas funções que até um determinado momento eram nitidamente humanas, né? mesmo com a utilização das ferramentas dispostas no, no, naquele aplicativo. Então realmente o céu é o limite e essa discussão de, de regulação, ela pode chegar atrasada para a gente já ver uma inteligência artificial super desenvolvida.
0: Ah, é, e é aquilo, essa velocidade, essa... Vamos ver quem vai mais rápido? Certamente vai ser uma discussão que vai acontecer ao longo do ano todo e a gente vai acompanhar. Então vocês já sabem, é só ativar o sininho, se inscrever no canal e até a próxima.
1: Clica! Valeu, gente!